0: Eu falo também que quando a gente trabalha com crianças seletivas alimentares, a gente precisa pensar em trazer os pais, sem os pais a gente pode até fazer alguns avanços, mas dificilmente a gente vai conseguir ter grande impacto de mudança efetiva na vida desses pacientes, isso porque os nossos pacientes estão aqui na nossa sessão uma vez por semana em grande parte e eles estão com os pais todo o resto do dia se alimentando. né? A gente precisa comer, pelo menos, em média, a gente faz três refeições por dia. Então, imagina só que às vezes as crianças vêm nem na hora da refeição pra gente. Então, eu acho que a gente precisa compreender que por trás de uma criança seletiva sempre vai ter uma família cheia de angústias e que precisa de apoio. Então nós precisamos ter seletividade, ou oh, seletividade, oh, empatia para a gente poder acolher né, esses pais e poder dar um direcionamento adequado para aquelas questões seletivas que estão acontecendo e para a gente poder acolhê-los e dar um feedback e dar um direcionamento com muito amor e afeto, porque muitas vezes eles chegam aqui pra gente quando já tentaram de tudo, porque o psico nunca é o primeiro a a ser procurado. Alguns pais até procuram, mas em grande parte o psicólogo não é o primeiro profissional a ser procurado. Já foi pro médico, ou às vezes já foi pra fono, enfim. Então, muitas vezes nós não somos associados à à evitação alimentar, né? A gente é associado à, à bulimia, à anorexia... Mas muitas pessoas não nos associam à evitação alimentar. E nós juntos como comunidade psíquica, eu sempre falo em comunidade de psíquica de destaque, que somos nós que vamos determinar as demandas que vão chegar pra gente. É a nossa união que vai fazer a nossa o nosso fortalecimento de classe o nosso posicionamento adequado. E aí, eu acho que nós que precisamos também educar essa população que nós podemos dar um serviço adequado para crianças evitativas alimentares. Então, Voltando aqui para o assunto, a família, ela é muito, muito importante no processo do tratamento da seletividade alimentar. E a gente precisa sempre dar metas para os pais, para eles serem nossos co-terapeutas e para eles promoverem e a, nos ajudarem nas... Certo? Então, esses pais, eles vão nos ajudar muito para promover essas mudanças em... Então, por exemplo, conceder uma cesta como essa de piquenique pode ajudar muito os pais nesse processo de aproximação da criança com os alimentos, por exemplo. Pode ser uma meta semanal. Mamãe, vou te emprestar minha cestinha essa semana, você faz um piquenique com ele, expõe ele tal alimento, faz tal exercício e traz de volta. Então, dá metas semanais para os pais. Então, é, eu costumo dizer que, dependendo da demanda, a gente vai precisar mais ou menos da interação dos pais na psicoterapia. O TARI é uma demanda que a gente precisa ter os pais juntinhos da gente bem pertinho. E aí, às vezes, tem pais que dizem assim, ah, tia Ana, eu não tô em casa, eu não consigo supervisionar as refeições, eu não consigo promover mudanças. Aí eu pergunto, quem fica? Ah, a babá, a avó, traz pra cá. Se a gente tenta de tudo e não consegue, tem alguns pontos que a gente até precisa dizer que, ok, não sei mais se eu consigo ajudar. Porque sem promover mudanças no lar, a gente vai dar um passo para frente, dois para trás, quando se trata de dificuldades alimentares. As dificuldades alimentares, elas precisam de continuidade, porque a criança precisa vencer etapas até conseguir chegar lá, certo? Então, não é algo que muitas vezes sozinha ela vai dar conta de fazer, porque podem ter vários fatores associados, como eu falei um pouquinho lá no início, é, e vou falar um pouquinho mais aqui pra frente, tirando um pouco só essa parte que cabe a nós psicólogos, tá? Então, uma das ideias que eu sempre tento levar para os pais é que a hora das refeições precisa ser vista como a hora de criar memórias afetivas positivas em relação aos alimentos, a se expor gradativamente, por exemplo, para dizer que eu não como pizza, se uma pessoa insiste toda hora para comer pizza, pode ser que eu fique até com ranço não queira nem comer a danada da pizza, mas a partir do momento que eu estou na mesa e estou vendo ali meu pai comendo, minha mãe comendo, pode ser que me gere curiosidade. E pode ser que um dia eu bote o dedinho, pode ser que um dia eu como um pedacinho, pode ser que um dia eu quero um tiquinho. E por aí vai. Então, é, a hora das refeições é um momento muito bacana da criança ser exposta a novos alimentos, da criança começar a aprender ali por modelagem de comportamento, por ver os pais ali comendo e também ter vontade de comer, enfim. E aí a gente precisa trazer a ideia para os pais que a hora da refeição sempre precisa ser vista como um evento familiar. Eu sei que na modernidade é muito difícil a gente conseguir pensar em 100% das refeições sendo feitas na mesa, em família. Só que a gente precisa dizer para os pais que de vez em quando eles vão precisar sim criar esses momentos familiares até porque a gente a mesa é um momento onde a gente pode trocar experiências compartilhar vivências compartilhar como foi o dia então a gente precisa começar a trazer essa ideia para as famílias que (risos) figurando aqui que a hora das refeições são eventos familiares e que devem gerar memórias afetivas positivas em relação aos alimentos. Combinado? Certo até aqui? Cacau,
1: Oi. a Kelly Oliveira
0: falou que ela per- percebe uma grande dificuldade dos pais participarem abraçar o processo do filho. A Ellen está dizendo que a Kelly comentou aqui que percebe uma grande dificuldade dos pais em abraçarem o tratamento, né? E promoverem mudanças. Gente, realmente... É bem complicado, porque tem pais que têm o hábito de jogar meio que o filho lá na terapia e querer que a gente resolva o problema sozinho. Em vários transtornos, a gente consegue ter uma grande evolução, mesmo sem a ajuda dos pais. Não seria o ideal, mas é verdade, acontece. Só que no Tari, é diferente. Por isso que eu falei pra vocês que o tratamento, às vezes, é mais chatinho. Porque o tratamento do Tari, ele não é simples. Ele não envolve sempre só Questões emocionais e comportamentais sobre os alimentos, sobre as refeições, sobre as horas da refeição. Tem outra. Tem outra. Duas vezes foi da Renê e da Jéssica. Como é que você trata e trabalha o trabalho online? Tem pessoas. Tem como fazer? Tem duas pessoas. Renê e... Jéssica. e Jéssica, obrigada pelas perguntas. René e Jéssica perguntaram se tem como tratar o TARI online. Tem sim, só que a gente vai precisar ainda mais dos pais, porque as sessões de exposição, as sessões que a gente vai precisar de alguma atividade ou experiência, a gente vai precisar de um responsável, porque a criança sozinha não vai conseguir dar conta de fazer. É possível, sim senhora, é possível, mas a gente vai precisar ter um coterapeuta em casa. Aí é que não funciona mesmo sem um coterapeuta em casa. Aí é que não funciona mesmo, assim principalmente com crianças pequenas. As demandas de Tari, como eu falei para vocês, elas podem ser diversas tanto na infância, adolescência e na vida adulta. O critério diagnóstico é o mesmo. Só que é, tem faixas etárias que eu percebo que o Tari me busca mais. Crianças pequenininhas com dois anos e meio, três anos, é uma demanda que surge. Crianças com 7, 8 anos, parece que vem de rodo, parece que vem das faixas etárias. Eu acho que também tem muito a ver com as transições de fases alimentares. E aí acaba surgindo mais. Eu já recebi adultos seletivos alimentares? Já também, tá? E eu já recebi adulto aqui que era seletivo alimentar e nem sabia? Já também. Que tinha etária e nem sabia? Já também. Porque eu acho que, por exemplo, na minha geração... Era muito comum algumas crianças não comerem bem e os pais dizerem, é da idade, quando crescer melhora. E aí parece que tem uns que nunca melhorou. Eu recentemente, eu sempre gosto de compartilhar esse caso, porque foi um caso que me surpreendeu muito. Eu tive uma paciente aqui de 20 e poucos anos que veio para mim porque tinha dificuldade com compulsão alimentar. E aí quando eu fui fazer uma avaliação completa com ela, a gente descobriu que ela tinha uma, uma evita... ela tinha TARE gravíssimo e ela não conseguia se adequar a nenhuma, não era compulsão alimentar não, ela tinha dificuldade de emagrecer. Não conseguia se engajar em dietas, treino e o nutricionista mandou para mim. E aí, como eu falei para vocês lá no início, a importância da gente também ter algum nicho, né? As pessoas aqui acabam sempre lembrando de mim em relação a, a comportamento alimentar de forma geral. E aí ela veio para mim porque eu tinha dificuldade de emagrecer. E aí quando a gente foi conversando, eu descobri que ela tinha um tare grave e que ela tomou uma madeira até os 9 anos. Ela nunca tinha comido um alimento sólido. Ela não tinha nem desenvolvido a mastigação e a musculatura é, orofacial de forma adequada, essa sustentação, enfim... É, no, nosso particip... Eita, falando, no nosso curso tem uma participação... Eita, eu já estou falando. Aqui no nosso curso tem uma participação tem uma participação especial, é. gente. Tem uma participação especial de uma fono queridíssima, a Eugênia. E ela explica melhor essa parte, tá? No nosso curso de Itari. É, e aí, essa minha paciente eu tive que mandar para Eugênia, inclusive. Porque não era só problema psico. Ela precisava fazer fono com 20 e poucos anos de idade para poder desenvolver essa parte todinha aí, como uma criança pequena faz, muitas vezes, na fono. Então, o que eu quero falar pra vocês é que o Tari não tem idade. Ele pode acometer pessoas de qualquer idade. E é isso, eu acabei mudando o assunto da pergunta, mas a pergunta era <risos> se o Tari podia ser tratado online. Sim, mas precisamos mais ainda de um coterapeuta na casa. E aí, como eu... Ah, lembrei, porque eu falei nesse assunto. Porque crianças muito pequenas, né, acabam chegando pra gente com o E eu acho que, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade online com tar, e fica muito complicado de se tratar. Mas uma criança, por exemplo, com 9 anos, com 7 anos, dependendo... Eu não gosto muito de falar de idade, eu gosto mais de falar de nível maturacional. Então, uma criança que já é mais madura, que já consegue melhor, se a gente tiver um coterapeuta em casa, rola. Agora, sem um coterapeuta eu acho que é bem difícil da gente fazer todas as intervenções que são necessárias, tá? Porque a gente precisa de muito apetrecho, de muita coisa, de muito instrumentozinho, de muita ludicidade... Claro que a gente pode fazer, sim, mas vai chegar um ponto que a gente vai precisar de um co-terapeuta, tá? Eu com muitas terapeuta tá? A agora?